1: Danke, Fabian. Du brauchst übrigens nur einmal anrufen. Du bist bei mir als Favorit eingespeichert. Geht direkt durch. So, ganz kurz, bisschen ein bisschen it seid. Hey, so schön, dass ihr da seid. Um 12 Uhr auch ihr da draußen im Stream. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir sind in der Serie Romance Warrior. Zwei mega kraftvolle und starke Begriffe, wie ich finde. Und trotzdem muss ich zugeben, dass ich am Anfang da mir darunter gar nichts vorstellen konnte. Ich dachte vielleicht so, okay, Roman, vielleicht irgendwas mit Römer, würde ja dann wieder auch passen zu Krieger, ja, Roman, Römer, römischer Krieger, ähm, war es aber dann doch nicht, habe ich recht schnell festgestellt, als ich mal die Worte übersetzt habe und dann kam raus romantische Kriegerin, dachte ich mir, okay, das hat definitiv nichts mit den Römern zu tun. Und ich denke, wir haben jetzt im Laufe der vergangenen Wochen auch festgestellt, dass genau das, also dass es das nicht ist. Ja, es geht, es geht in dieser Season geht es darum, Jesus als Bräutigam zu erkennen und uns als Braut zu sehen. Was das für eine, Aufwir was das für eine Auswirkung zwischen zwischen ja auf die Beziehung zwischen ihm und uns hat. Und Letzte Woche hat Martin über den Liebeskummer von Gott gesprochen, dass es eigentlich sein Bedürfnis ist, uns nahe zu sein, dass er mit uns sein möchte. Dass es nicht darum geht, dass wir, dass wir Leistung bringen oder arbeiten, sondern dass er einfach bei uns sein möchte. Und als ich als ich vor vor ein paar Jahren, das ist jetzt schon mit meiner jetzigen Frau zusammengekommen bin äh, und ich noch natürlich total frisch verliebt war, also keine Sorge, ich bin jetzt immer noch verliebt, ja, aber dann so frisch verliebt war. Da war es so, so das, der innigste Wunsch eigentlich, dass ich Gemeinschaft mit dir hatte, dass ich Zeit mit dir verbringen konnte, bei ihr sein konnte, das war echt so mein, mein mein Herzschlag. Und wir waren zu der, zu der damaligen Zeit, dazu zusammengekommen sind, waren wir beides noch Tanzlehrer, bedeutete, wir hatten eigentlich alle Schulferien komplett frei, das war ein riesen Luxus haben es auch genossen und es war so, wir sind so am Pfingsten, sind wir ungefähr zusammengekommen und es waren quasi so die ersten großen Ferien, also sechs Wochen Sommerferien, wo wir Zeit miteinander verbringen konnten. Und ich habe mich richtig drauf gefreut, dachte mir, hey, mega cool, habe ich sechs Wochen Zeit mit ihr. Können an den See gehen, können was auch immer machen, schwimmen gehen oder whatever. Problem an der Sache war nur, sie hatte damals einen Urlaub in Kroatien gebucht mit ihren Freunden und ich hatte den Urlaub zur gleichen Zeit in Spanien gebucht. Also ich bin geografisch jetzt nicht so das Ass, ich gebe es zu, aber Kroatien und Spanien liegen jetzt nicht gerade nebeneinander. Es kam also der Tag der Tage, dass sie los ist, sie ist dann mit ihren, mit ihren Kameraden, ist sie dann äh, nach Kroatien gefahren, ich war dann daheim und dachte mir ja super toll, was machst du jetzt hier? war, den ganzen Tag eigentlich irgendwie daheim, an einem Freitag ist sie losgefahren, das von Donnerstag auf Freitagnacht, und ich habe mir bis Samstag eigentlich den Kopf zerbrochen, dachte mir, es kann doch nicht sein, und eigentlich wie ich nur zu ihr, und ich hatte einfach das Bedürfnis, bei ihr zu sein. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, heia, ich sag meinen Urlaub ab und flieg ihr hinterher. Gab natürlich gewissenweise auch Beef mit den Leuten, mit denen ich in Urlaub wollte, weil ich bin ja dann abgesprungen, aber ich dachte mir, ich ziehe das durch. Hab dann am Samstag mir so ein bisschen überlegt, wie ich das machen soll, hab's aber nicht in die Tat umgesetzt. Sonntag war ich auf und sagte so, jetzt setze ich den Plan um. Bin hingegangen, hab gegoogelt, alles klar, ich wusste, wo ich hinfliegen muss, hab gegoogelt, gehen Flüge und so weiter, hab ich gefunden, Zürich, wunderbar, hätte gepasst. Problem war... Ich musste ja nach Zürich kommen. Ich meine Mama angerufen und gesagt, Mama, kannst du mich heute nach Zürich fahren? Ich muss nach Kroatien fliegen und ähm, ich brauche auf jeden Fall einen Shuttle. Sie sagt, ja klar, können wir machen. Also schon mal erstmal mega cool, vielen Dank Mama dafür. Hat gesagt, machen wir. So, dann habe ich aber festgestellt oder hat sie festgestellt, dass sie den ganzen Tag eigentlich verplant war und mich gar nicht nach Zürich fahren konnte. Doof. Ich habe mich aber davon nicht aufhalten lassen, habe meinen Rucksack gepackt, also Rucksack eigentlich nicht, es war ein Stoffbeutel, alles reingeschmissen an Klamotten, in meinen Lupo, richtig kleine Knutschkugel und ab in die Schweiz. Ohne Plan, also ohne wirklichen Plan, keine Tickets gebucht, gar nichts. Dann bin ich da angekommen und na, man kennt es ja, jedes Mal wenn man fliegt, organisiert man sich irgendwie ein Taxi oder einen Transfer zum Flughafen, weil das Auto muss ja irgendwo stehen. Ja, hatte ich ja nicht. Also was mache ich mit meinem kleinen Lupo? Erste Reihe. Erstes Parkhaus direkt am Terminal in der Schweiz, ich dachte mir, wird schon gut gehen, wird schon passen, Auto ist versorgt, ich alles klar, rein an den Schalter, Terminal gesagt, gute Frau, ich muss heute nach Kroatien fliegen, sagt sie, ja, kriegen wir hin hat mir die Tickets verkauft, Hin- und Rückflug gleich gebucht, ich irgendwie mich orientiert im Flughafen, durch den Check-in, Security, ging alles gut und dann war ich da. Und irgendwann habe ich dann so ein bisschen realisiert, also ich saß noch in dieser steuerfreien Zone, in dieser Jutty-Free-Zone Jutty und habe so ein bisschen realisiert, okay, krass, ich bin jetzt eigentlich schon so quasi mit einem Fuß in Kroatien. Und dann habe ich das Boarding, ging ja dann los, dann saß ich im Flieger, habe mich angeschnallt, der Flieger war kurz vorm Abflug und mir fällt auf einmal ein, ich fliege gerade das erste Mal. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie Flugangst habe oder so. Ja, Ich saß dann da drin dachte mir, was passiert, wenn ich jetzt Flugangst habe? Ja, Ich habe mir zu diesem Zeitpunkt in der Vorbereitung keinerlei Gedanken gemacht, was das für Konsequenzen hat. Keine Sorge, ich hatte keine Flugangst, bin auch gut angekommen in Kroatien. Lief auch alles bestens, war tatsächlich von der, von der Clique, wo, wir dann, wo ich dann hingekommen bin, wo ich schon unterwegs war, der Einzige, der daran gedacht hat, Geld umzutauschen, von Euro in Kronen. Also ich war dann damals sogar der Einzige, der dort zahlen konnte. Und ich erinnere mich heute noch, wie ich auf dieser Fähre sitze, meine Mutter mir schreibt, hey, soll ich dich eigentlich noch an den Flughafen fahren? Jetzt habe ich Zeit. Und ich ihr einfach nur sagt Mama, ich bin schon in Kroatien, vielen Dank aber ähm, auf jeden Fall bin ich angekommen und da dann bin ich aber mit der Fähre ja zu der Insel gefahren und Conny stand dann da quasi schon am Hafen, hat mich dann empfangen und entgegengenommen und wir hatten ein paar schöne Tage. Ja. Was ich damit sagen möchte, ist es nicht, was ich für ein geiler Typ bin. Ich möchte, ich möchte sagen... Nein, was ich damit sagen möchte, wenn wenn wir als Menschen oder ich als kleiner Benny das Abenteuer, kann man schon sagen, dieses Opfer auf mich genommen habe, um bei meiner Geliebten zu sein, was würde, dann, was würde dann Jesus noch viel, viel mehr auf sich nehmen, um mit uns, uns als seiner Geliebten zu sein? Diese Sehnsucht und dieses Bedürfnis, bei Conny, meiner damaligen Freundin, zu sein, hat mich oder hat mir ermöglicht, das zu machen aus Liebe. Und genau das ist unser Jesus. Er handelt aus Liebe. Und was das mit uns als seiner Braut macht und wie sich das auf das Verständnis für wir sind seine Braut auswirkt, das wollen wir uns angucken. Und der Titel für heute ist, was bedeutet es für dich, eine Braut Jesu zu sein? Dafür schauen wir mal in die Bibel. Das ist immer ein guter Ansatz. Und in Matthäus 18, Vers 12 bis 14 steht, wenn ein Hirte 100 Schafe hat und eines läuft weg und verirrt sich, was wird er wohl tun? Wird er nicht die 99 anderen stehen lassen und in die Berge gehen, um das verirrte Schaf zu suchen? Und wenn er es findet, wird er sich ganz sicher mehr darüber freuen, als über die 99, die nicht fortgelaufen sind. Genauso ist es nicht der Wille meines Vaters, dass auch nur eines von diesen Kindern verloren geht." Mich persönlich spricht dieser Text enorm an, auch gerade in dem Thema, wenn es darum geht, was ich für meinen Jesus bedeute. Und ich finde, es wird ganz klar, was, was Jesus für einen Herzschlag eigentlich hat, was, was, was der Herzschlag dahinter ist. Er lässt 99 andere Schafe stehen, um dem einen verlorenen Schaf hinterherzugehen, weil er die Gemeinschaft und weil er es beisammen sein mit diesem einen Schaf wiederhaben möchte. Rational, also mit Vernunft gedacht, das ist es ja total bescheuert. Er hat 99 Schafe, die könnte er verkaufen, die könnte er scheren, da könnte er Geld gewinnen. Aber nein, er geht dieses Risiko ein, um das eine Schaf, was viel weniger wert ist als die 99, geht er ein, um wieder bei ihm zu sein. Und das ist genau der Herzschlag, den, den wir erkennen dürfen. Jesus will Gemeinschaft mit dir. Er will mit mir Gemeinschaft, er will mit uns als seiner Braut Gemeinschaft. Er will bei uns sein. Jetzt stoße ich da aber auf ein paar Schwierigkeiten, wenn ich mir das jetzt vorstelle. Wenn man sich, wenn man sich mal so da hineinversetzt, ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als zwei Jahren verheiratet, dann habe ich damals mit Conny eine, bin ich damals mit Conny eine ebenbürtige Ehe eingegangen. Also sie ist nicht hier und ich irgendwo da oder andersrum. Nein, wir sind auf einem Level, wir sind ebenbürtig. Und es funktioniert super. Mal schlecht, mal recht, nein. <lacht> Aber es funktioniert, weil wir uns ebenbürtig begegnen, weil wir beide auf einem Level sind. Aber wie soll das funktionieren, wenn Jesus ein göttliches Wesen ist und wir nur Menschen? Wie soll da eine Ebenbürtigkeit hineinkommen, wenn er quasi von Natur aus schon über mir steht? Und schaut man sich mal an, was nötig war um früher, also gerade auch zu, zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat oder auch dann noch, noch Richtung Mittelalter, wie es da üblich war zu heiraten, ging es immer erst darum, einen Brautpreis zu bezahlen für die Braut. Das war zum einen die Sicherheit, wenn der Bräutigam stirbt, aber zum anderen war es auch ein Ausdruck für den Vater, wie viel ist mir denn die Braut überhaupt wert. Und erst wenn dieser Brautpreis bezahlt worden ist, war eine Heirat möglich. Und nach dieser Heirat wurde der jeweilig Niedrigere in den höheren Stand gehoben. Ja, Also wenn ein Prinz eine Frau heiratet, war es danach die Prinzessin. Wenn eine Königin natürlich einen Mann heiratet, dann war es danach der König. Und so war der Ablauf. Brautpreis bezahlen und dann wurde eben derjenige, der im niedrigeren Stand war, erhoben. Wie funktioniert das jetzt aber in der Kombination in Jesus als Bräutigam und wir als Braut? Damals als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er mit seinem Tod den meiner Meinung nach teuersten Brautpreis bezahlt, den es überhaupt gibt. Es war ihm alles wert, damit er wieder Gemeinschaft mit uns haben kann. Früher ging ja die Hochzeiten eigentlich oder war die Grundlage von Hochzeiten oft auch sich mehr Macht zu erheiraten oder mehr Land oder mehr Gut zu erheiraten und keinem König oder keinem Herrscher der Welt wäre es jemals wert gewesen, sein Leben zu geben, nur um zu heiraten. Vor allen Dingen, ne, wenn man wieder mit Vernunft da drangeht, hat das ja nicht mal, es macht es nicht mal Sinn. Wenn ich mein Leben gegeben hätte für die Hochzeit mit Conny, dann wäre ich tot, dann hätten wir von der Hochzeit gar nichts. Aber bei Jesus ist es anders. Er hat aus reiner und purer Liebe diesen Preis bezahlt. Wir waren Jesus alles wert und das macht uns zu etwas unglaublich Kostbarem. Was macht das jetzt aber für unser Verständnis als Braut aus? In der Offenbarung lesen wir Versen, äh, Kapitel 19, 7 bis 9, Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Sie darf sich in strahlend weißes Leiden kleiden, denn das strahlende Leinen steht für die guten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Und dann lesen wir noch weiter. Und der Engel sagte, schreib auf, glücklich sind diejenigen, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Das steht drin, was passiert. Die Hochzeit findet statt und wir sind erstens ein elementarer Teil von dieser Hochzeit und werden danach auf einem Level mit Jesus sein, erhoben, um die Herrlichkeit Gottes zu teilen. Das Ziel war von Anfang an klar definiert. Die Hochzeit von Bräutigam Jesu und von uns als Braut der Gemeinde. Und die Vereinigung, dass wir die Herrlichkeit in Ewigkeit teilen, das ist mit der Hochzeit erfüllt. Jesus hat sich damals erniedrigt auf die Erde. Er wurde Mensch. Und nur deswegen war dieser Brautpreis überhaupt möglich zu bezahlen. Er wurde gezahlt und durch die Hochzeit werden wir erhoben auf ein Level. Aber was ist bis dahin? Ich meine, noch hat diese Hochzeit nicht stattgefunden. Ja, also das ist Zukunft. Diese Hochzeit wird stattfinden, ja, aber sie hat noch nicht stattgefunden. Was ist also bis dahin? Bis dahin, und das ist mein Wunsch und auch mein, mein Verständnis von, von Brautsein, ist es, seine unendliche Liebe zu suchen, diese unendliche Liebe auch anzunehmen. Stellt man sich mal vor, dass dieses dieser, dieses, dieser Preis, der bezahlt wurde, dass wir den nicht annehmen und sagen, hey, ich bin es überhaupt nicht wert, das, das ist nicht mein Wert, dann war eigentlich die ganze Rechnung umsonst. Erst wenn wir anfangen, es anzunehmen, wie wertvoll wir Jesus waren, erst dann erkennen wir auch, dass dieser, dass dieser Brautpreis, dass es dass es ihm alles wert ist. Und wenn wir das erkennen, dann fangen wir an, diese Liebe zu verstehen. Diese reine und pure Liebe, die er uns gegenüber hat. Und das anzunehmen, das ist unser Job als Braut. Jetzt. Später kommt die Hochzeit. Weil wir als Braut dürfen erkennen, was wir für einen Wert haben. Wir sollen die Liebe Jesus suchen und annehmen. Denn aus dieser Annahme entsteht eine immense Sehnsucht nach unserem Bräutigam. Und über die Sehnsucht wird uns der Jo jetzt noch mehr erzählen.
0: Ich finde es echt so nice, wie wir in dieser Season sind und so gesagt haben, ey, wir gehen als ganze Church einfach mal in das Thema rein und schauen so mal on the run, was Gott eigentlich so sagen will, was er machen will, was er bewirken will. Was einzeln bei uns, bei jedem von uns im Herzen passiert, aber auch als ganze Church so zusammen und dann teilen wir einfach davon. Und was mich eben die letzten Wochen sehr beschäftigt hat, ist das Thema Sehnsucht. Und ähm, deshalb ist mein Teiltitel, ist Sehnsucht, die eine sucht den anderen. Mm. Und ähm, für alle schlauen Füchse unter euch, denen sofort aufgefallen ist, dieses S ist groß geschrieben, das schreibt man gar nicht so. Ihr, ihr habt natürlich recht, aber ich habe es absichtlich so gemacht. Warum? Schauen wir uns jetzt gleich an. Also merkt schon, vielleicht kommen ein paar Wortspiele heute. Ähm, und also, Sehnsucht ist gerade ein Thema, was mich in allen möglichen Art und Weise in meinem Leben persönlich beschäftigt. Und da habe ich mich gefragt: Ey, was ist Sehnsucht eigentlich? Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hast du es dich auch schon gefragt. Was ist eigentlich Sehnsucht? Und dann habe ich natürlich das gemacht, was man als fleißiger, gewissenhafter, guter Student macht, der ich bin. Ich habe erstmal Wikipedia gefragt, was die so dazu denken. <lacht> Nein. Hey, das ein Spaß. <lacht> ich habe mir das Wort angeschaut und in dem Wort stecken für mich zwei Sachen drin, die ich gefunden habe, was Sehnsucht eigentlich ist. Und das eine ist das Wort Suche. Das steckt drin, also etwas Aktives. Auf der Suche nach etwas sein. Und das zweite ist das Wort Sehen. Jemanden sehen zu wollen. Und es gibt einen Satz, ich finde, der beschreibt das eigentlich echt ganz schön. Der geht so, Sehnsucht hat der, der jemanden zu sehen sucht. Und mir ist auch noch was anderes aufgefallen. Das ist was, was vielleicht nicht direkt so ins Auge springt, was in dem Wort noch drin steckt. Und zwar ist es das, das Wort Sucht. Also nicht RCS sucht etwas, sondern Sucht. Und wir denken vielleicht, okay, wie kann das eigentlich so zusammenpassen? Aber wenn wir uns mal anschauen, was eine Sucht eigentlich beschreibt, dann merken wir, okay, irgendwie so mit Sehnsucht, das kann auch ganz gut irgendwie so passen von dem, wie das beschrieben ist. Das ist eine Abhängigkeit. Es ist das Gefühl, nicht ohne etwas Leben zu können oder zu wollen und dein ganzes Verlangen ist verzerrt nach einer Sache hin. Dein ganzes Verlangen ist eine Sache nur noch hingegenüber. Und ähm, deswegen ist das S groß und, und nicht klein. Und die, die verliebt sind oder waren, die wissen ganz genau, wovon ich da rede. Wir sind ja auch in der Season viel im Hohelied und es gibt eine Stelle im Hohelied, die für mich diese Sehnsucht richtig gut beschreibt. Und das ist Hohelied Kapitel 3, Vers 1 und 2. Und da steht... »Nachts lag ich auf meinem Bett und sehnte mich nach ihm.« Übrigens, wer verliebt ist, der kennt es vielleicht, dass man so viel Sehnsucht hat, dass man nicht schlafen kann und dann kann man sich nachts sogar nach jemandem sehen. Naja, egal, auf jeden Fall. <lacht> »Nachts lag ich auf meinem Bett und ich sehnte mich nach ihm. Nach ihm, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich sehe mich aufstehen, ich durchstreife die Stadt, ihre Straßen und Plätze, ich suchte ihn, dem mein Herz gehört, ich suchte ihn und fand ihn nicht. Und hier Sula mit die Figur in, im Hohelied ist auf der Suche nach ihrem Geliebten. Die eine sucht den anderen. Und in Vers 1, mit den meine Seele liebt und auch später in Vers 2, dem mein Herz gehört, lesen wir eigentlich den Grund für all das, wo die Sehnsucht herkommt. Und deswegen ist mein erster Punkt heute, Sehnsucht entsteht immer aus Liebe. Überleg mal, Sehnsucht entsteht immer aus Liebe. Es ist egal, ob es eine gute Sehnsucht ist, aus einer guten Liebe heraus, oder sogar eine schlechte Sehnsucht. Es ist immer irgendeine Form oder in irgendeiner Art und Weise eine, eine Form von Liebe. In Johannes 17, das Kapitel ist das hohe priesterliche Gebet, so wird es genannt, von Jesus, also eine ganz intime, persönliche Sache, wo Jesus ein Gebet zu Gott, dem Vater, ganz, ganz alleine eigentlich spricht, ähm, Lesen wir was über die Sehnsucht, die Jesus hat. In Vers 24 steht, Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Jesus hat Sehnsucht nach dir. Seine Sehnsucht ist es, dass du bei ihm bist, dass wir bei ihm sind. Und es ist nicht nur die Sehnsucht von Jesus, wenn wir uns überlegen, Jesus hat gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe und ich sage nur das, was ich den Vater sagen höre, dann ist es auch das Anliegen von Gott selber, die Sehnsucht von Gott selber, dass du bei ihm bist. Gott selber hat Sehnsucht nach dir. Was, was wäre, wenn du dir dieser Sache wirklich bewusst wärst? Überleg mal, wie dein, wie dein Leben vielleicht aussehen würde, wie dein Alltag auf einmal sich verändern würde. Du, du bist im Auto, fährst irgendwo hin, wow, Gott hat gerade Sehnsucht nach mir. Oder du kochst und auf einmal fällt dir auf, wow, Gott sehnt sich nach mir. Oder du checkst irgendwelche Mails, auf die du überhaupt keinen Bock hast eigentlich. Aber Gott hat gerade Sehnsucht nach dir. Wie würde dein Leben sich verändern? Wie würdest du dich verändern, wenn du dir ständig bewusst wärst? Ich glaube, das ist, wenn wir das anfangen, uns immer wieder auch ins Bewusstsein zu rufen, in unserem Alltag, ich glaube, das ist ein Gamechanger für unser Leben. Eine weitere Frage, die ich mich auch gestellt habe, ist, wann ist Sehnsucht eigentlich gestillt? Eigentlich eine gute Frage auch. Und ist es erstmal, ist erstmal logisch, so, ja, die Sehnsucht ist halt dann gestillt, wenn das, wonach man sich sehnt, wenn das da ist. Klar, das heißt aber auch, dass du dich nur nach etwas sehnen kannst, was gerade nicht da ist. Deswegen fühlt es sich auch so an, als ob dir was fehlt. Als, als ob was fehlt oder sogar dir was fehlt. Verrückte ist ja sogar, finde ich so, dein Leben kann sich kaum geändert haben. Es kann komplett gleich aussehen wie davor. Es muss ihnen nichts verändert haben und trotzdem ist irgendwie alles anders auf einmal, wenn du Sehnsucht nach was hast. Na, auf einmal sind irgendwie alle anderen Dinge, wie die fühlen sich leer an. Und es ist alles, alles anders. Und wenn wir das mal weiterdenken, heißt es, dass wir jetzt gerade als Leib, als Braut von Jesus in einem Stadium sind, der einmalig ist, weil wir jetzt gerade Sehnsucht nach haben können. Weil überleg mal, wenn Jesus irgendwann mal wiedergekommen ist und sein Königreich in Fülle aufgebaut ist, dann ist unsere Sehnsucht nach ihm gestillt. Das heißt, wir können eigentlich nur noch jetzt, solange Jesus noch nicht da ist, Sehnsucht nach ihm haben. Ich finde das total crazy. Das heißt, wir sind eigentlich in einer total besonderen Zeit gerade, weil irgendwann ist die vorbei und die Zeit jetzt ist viel kürzer als dann Ewigkeit. Dann können wir keine Sehnsucht mehr nach Gott haben. Also deswegen lasst uns in dieser Zeit, in der wir noch sind, solange wir das noch können, uns das auch genießen, Sehnsucht zu haben und das auch ausdrücken, auch wenn es vielleicht manchmal schmerzhaft ist. Die Psalmen, die sind voll von, von diesem Ausdruck, immer von, vom Herzen, von der Sehnsucht gegenüber Gott. Ein Beispiel zum Beispiel hier, Psalm 84, meine Seele verzerrt sich in Sehnsucht nach den Höfen im Tempel Jahwes, also da wo Gott wohnt, bei seiner Gegenwart, nach seiner Gegenwart. Mein Herz und mein Leib, alles, was ich bin, sie jubeln dem lebendigen Gott zu. Und wie Benny vorher schon gesagt hat, wenn man verliebt ist, so gehen wir in das Beispiel wieder zurück: alles, was man will, wenn man verliebt ist, ist eigentlich nur bei der anderen Person zu sein. Alle anderen Dinge sind völlig egal. Und deswegen mein zweiter Punkt: Seh Sehnsucht zielt auf Gemeinschaft. Weil am Ende geht es eigentlich immer um Gemeinschaft. Auch von Gott. Auch was Gott mit uns macht. Das, das end, endliche, letztendliche Ziel ist eigentlich immer Gemeinschaft von ihm. So, wir, wir können hinter allen Dingen, ähm, was, was passiert, immer so ein Warum fragen. Und ich bin eigentlich so ein Fan davon, ich mache das gerne. Ich frage es immer warum, bis wir an diesem Punkt eigentlich angekommen sind. Weil für Gemeinschaft ist der Grund Liebe und für Liebe gibt es keinen tieferen Grund. Es macht keinen Sinn. Gott liebt dich, weil er dich liebt. Da kommst du nicht weiter. Und es ist so... So, Wir haben gehört, okay, Gott will eine reife Braut. Warum will Gott eine reife Braut? Er will mit dieser reifen Braut herrschen. Könnte nicht Jesus auch ohne diese Braut herrschen? Natürlich, das ist ja kein Problem. Warum also will Jesus eine Braut an sich, die in der Fülle ist, an seiner Seite haben, weil er Gemeinschaft mit uns haben will, weil er mit uns sein möchte, weil er uns liebt. Und es ist immer so, immer erst, wenn wir kein weiteres Argument mehr finden, außer das, dass Gott uns einfach liebt dann sind wir am wirklichen Grund der Dinge angekommen. Erst dann sind wir eigentlich wirklich auf den Grund gekommen. Und ein Bibelvers, der für mich auch in dieser Season Romans Warrior so bezeichnet ist, ist, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und ähm, es ist, Gott hat seine Liebe uns zuerst bewiesen. Es kam nicht von uns. Er hat seine Sehnsucht ausgedrückt, indem Jesus auf die Erde gekommen ist und am Kreuz für uns gestorben ist. Und in dieser Wahrheit steckt ein Prinzip für uns drin, in, nicht nur in Liebe, sondern in, in allen Dingen. Das ist nämlich mit all dem, was Gott ist, in seiner ganzen Fülle, in dem wir uns gegenüber begegnet, können wir das spiegeln und ihm zurückgeben. Und das steckt da drin, das kannst du mit allen möglichen Singen überlegen. Das heißt, alles, was du in deinem Leben Gott gegenüberbringst, das muss erst Gott dir gegenüber begegnet sein. Weil er hat uns zuerst geliebt. Es ist kein Problem. Dienen ist kein Problem. Weil Gott hat es mir gezeigt, Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, ich bin gekommen zu dienen, nicht um zu herrschen. Ich habe kein Problem zu dienen. Großzügig kann ich easy sein, Gott war zuerst großzügig zu mir. Und so, ähm, das heißt auch für Sehnsucht, wenn wir verstehen, was Gott für eine Sehnsucht uns, gegenüber uns hat, nach uns hat, dann können wir erst ihm gegenüber Sehnsucht ausdrücken und gegen ihm, ihm gegenüber Sehnsucht entgegenbringen. Das heißt, wenn du einen Wunsch in deinem Herzen hast und dir vielleicht manchmal denkst, ey, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe gar keinen so Bock auf Gott ich sehne mich gar nicht so sehr nach ihm. Wenn du dir wünschst, dass du eigentlich mehr Sehnsucht nach ihm hast, dann musst du erst verstehen, wie sehr seine Sehnsucht nach dir ist. Weil erst wenn du es verstanden hast, wenn du es von Gott, wenn es dir so begegnet ist, dann kannst du es ihm zurückspiegeln. Eine weitere Sache, die wir auch schon jetzt gehört haben in der Season, ist, Gott genießt dich. Und es ist eigentlich so, je mehr du Sehnsucht nach einer Sache hast, desto mehr kannst du die ja dann auch genießen und dann auch Freude daran haben, wenn die da ist. Das heißt, wenn wir das mal in Umkehrschluss drehen, wenn Gott dich so krass genießt und so enorm genießt, wenn du bei ihm bist, wenn wir, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, wie viel größer muss seine Sehnsucht nach dir sein? Wie viel groß, größer muss seine Sehnsucht nach uns sein? Und dann dreht sich es auf einmal um, dann ist es nicht, die eine sucht den anderen, sondern der eine, Gott selber, sucht die andere, die seine Braut uns und ich komme schon zu meinem letzten Punkt, aus Sehnsucht relativiert Dinge. Und aus Sehnsucht erwächst Eifersucht. Und es ist ja so, wenn du wirklich Sehnsucht nach was hast, also eine richtig tiefe Sehnsucht nach was in deinem Leben, dann irgendwie alle anderen Dinge, die werden egal. Die sind klein, die werden auf einmal unbedeutend. Die interessieren dich gar nicht mehr so sehr. Und nur noch diese eine Sache, worauf... Deine Sehnsucht, dein Herz, dein Verlangen gerichtet ist, nur noch das zählt und steht irgendwie im Mittelpunkt. Als Jesus in Johannes 17 dieses Gebet spricht, wo er sagt, Vater, ich wünsche mir, dass die, dass sie bei mir sind, ist er kurz davor, ans Kreuz zu gehen. Und wir lesen am Ende, Jesus spricht das Gebet zu Ende und er geht in den Garten Gethsemane. Und dieser ganze Weg vom Kreuz mit all dem Schmerz und all dem Leid, den er da auf sich nimmt, fängt da an und nimmt seinen Lauf. Warum? Warum konnte Jesus vo, voller Entschlossenheit, so voller Eifer, voller Eifersucht für eine Sache diesen Weg gehen? Weil er diese Sehnsucht davor in sich trug. weil er Und ganz genau wusste, ich wünsche mir, das ist mein Verlangen, dass die bei mir sind. Und das ist der einzige Weg, dieser Weg, den ich gehen muss, ist der einzige Weg, den, dass das in Möglichkeit und in Realität kommen kann. Bevor Jesus seine Leiden, bevor der Leidensweg Jesus beginnt, ist er sich seiner Sehnsucht bewusst. Deswegen können wir auch später lesen, wegen der Freude, die vor ihm war, konnte er das Kreuz auf sich nehmen. Weil er, es, weil er es vor Augen hatte, seine Sehnsucht, sein ganzes Herz hat danach geschrien. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier, vielleicht bist du auch schon öfter da gewesen. Dann will ich dir kurz der Kern der Botschaft von Jesus anhand von vier Symbolen erklären. Ja, wir haben schon viel gehört. Gott liebt dich. Gott hat Sehnsucht nach dir. Und das ist das Wichtigste erstmal. Das ist das erste Symbol. Und Gott hatte von Anfang an Sehnsucht. Gott hat von Anfang an jemanden zu sehen gesucht. Als Adam sich gegen Gott entschieden hatte und gesündigt hat, kam Gott in den Garten Eden und sucht Adam. Und er will ihn sehen. Aber er kann ihn erstmal nicht finden, weil Adam versteckt sich. Adam versteckt sich vor Gott, weil er so beschämt ist von dem, was er getan hatte und weil er sich gegen Gott entschieden hatte. Und das Erste, was Gott macht, ist, er schlachtet ein Tier, um das Fell Adam und Eva zu geben, damit sie sich anziehen können und die Scham, die durch die Sünde kam, zu bedecken. Und das ist ein Bild für dich, das ist ein Bild für mich, das ist ein Bild für uns und für Jesus. Weil so wie Jesus am Kreuz so wie das Tier geschlachtet wurde, ist Jesus am Kreuz gestorben. Damit diese Scham und hat damit diese Scham auf sich genommen und hat sie getragen, damit wir wieder in Freiheit zu Gott und vor Gott kommen können. Durch Sünde entsteht ein Bruch in der Beziehung zwischen Gott und dir, zwischen der Menschheit und Gott und Jesus hat es getragen, damit es wieder heil werden kann. Hat die ganze Scham getragen, damit die Beziehung wieder hergestellt werden kann und wieder ehrenhaft wird und wir wieder vor ihm kommen können. Und vielleicht versteckst du dich auch vor Adam, äh, vor Gott, wie Adam, dann lass mich dir heute sagen, dass so wie Scham und Schuld in dein Leben gekommen ist, wegen Sünde, kann Vergebung von all diesen Dingen in dein Leben kommen, durch das, was Jesus für, bereits vor am Kreuz errungen hat. Und so wie die Entscheidung gegen ein Leben mit Gott eine Entscheidung ist, ist auch die Entscheidung für ein Leben mit Gott eine Entscheidung. Und wenn du diese Entscheidung triffst, dann wird sie dein Leben komplett verändern, wenn du dich darauf einlässt. Und Während wir alle mal unsere Augen schließen, will ich heute Morgen, heute Mittag, einfach mal fragen, ist heute jemand, der sich dafür entscheiden will? Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum ersten Mal bewusst, weil du es vielleicht verstanden hast, was es bedeutet. Dann heb mal kurz deine Hand, damit ich sehe und weiß, mit wem ich dann beten kann. Jo. Ist noch jemand da? Cool, du kannst die Hand wieder runternehmen. Cool, dann beten wir zusammen. Und ich bete vor und wir beten alle einfach zusammen nach, dann ist es cooler für uns alle. Okay, dann schließen wir die Augen, lass uns beten, sag Jesus. Können wir das nochmal machen? Ich fand das nicht so gut. <lacht> Komm, lass uns richtig beten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du Sehnsucht nach mir hast. Ich danke dir für das, was du am Kreuz für mich getan hast. Und ich nehme diese Vergebung für mich an. Ich gebe dir mein Leben. Und ich entscheide mich für ein Leben mit dir heute. Heiliger Geist, komm in mein Leben und zeig mir, wie ich leben soll.